0: Så fint at du hører på før søndagen en podcast fra Våksbykirke. Og kirkeåret det tramper trasset av sted, selv om vi ikke kan samles i kirkene som vi pleier. Og denne episoden fokuserer på andre søndag i posttiden her i Våksbykirke. Og her sitter Sigurd Tveit og Aril Kjørve, sammen med meg som er Nils Terje Vi skal på fisketur i dag, gutter. Er det eh, noen av dere som er nøye med å kaste ut snøret på styrbordskidet? For styrbordside? Ja, vet du hvilken side det er? Ja, det vet jeg. Det er der du styrer.
1: Ja. Og var er det. Ja, det
0: er, det er
1: ikke styrer. Ja, sant. Ja. Vet du vet, jeg er jo en er født oppbrots på sjøene, så jeg er veldig glad i å fiske. Ja. Spesielt de første fem minutter. det er utrolig behagelig å gå inn i denne stemningen med å liksom skulle ha den roen. Og ofte fiske på land da, fra land. Ikke på land, men fra land. Og da, da liksom kjenner jeg på denne myteliten, denne roen der. Men så tar det i meg at det, det er på en måte fortere vil, så blir jeg utålmodig. Og det
0: er litt kjedelig. Jeg er litt utålmodig. det ser jo ikke de som lytter på podcasten idag men du sitter jo der med en väldigt sånn trang sykkel-skjort. Så vi, vi sitter alle sammen med koronasveis, men du har liksom ikke gjort noe for å se bra ut uh, i dag. Nei, men det er ikke bilder, vet du. Så er det er fri, så
1: det kan være seg selv, vet du. Akkurat så, men det, det helt nydelig. Ja. Men, men
2: når du sier at du må hive ut på styrbordskiet, når du fisker er for båt, så har jeg i hvert at du, jeg ble kallet landkrabbe, eller skogsmatros. Og det handlar om at litt når du fisker, så hever ut på den siden jeg synes det passer best. Men hvis du hiver på den siden som strømmen... Du må hive jo mer strøms.
1: Ja, for ellers blir det jo problemet.
2: Ja, så under båten, og så kommer det inn i motoren. Og,
1: og da er det drygg. Det er det litt drygg. Ja, har, har du vært der noen ganger? Siden <laughs> ja. du, du hade en beskrivelse som så alt for godt, synes jeg, Sigurd. Ja, jeg har hatt... Uh
2: taug i propellen, jeg hadde fiskesnør i propellen, jeg hadde krabbetegnet i propellen,
0: mm. ja, det jeg hadde det sånn. meste i propellen. Uff.
1: Men så var jeg faktisk ute og fisket her om dagen nå, for ikke så lenge siden, og da hadde jeg disse her fem gyllene minutter før jeg skjønte at ikke det ikke var noen napp. Men, men det som avbryt meg da, det var rett og slett barra mine. Da hadde de lyst til å prøve, og da kom det en ny tålmodighetsprøve. Ja, ja. Så det er noe med å være tålmodig i denne tida her. Ja. Det er en øvelse som jeg tror alle blir satt litt på prøve på.
0: Men så tipper det litt over, sånn som jeg, jeg synes jo det er koselig ut og fiske, men jeg synes det er egentlig best å ikke få noe fisk. Det er mye arbeid, og du skal rense og sånn. Så jeg liker liksom å drive liksom på båten og så... Ha et snør ute da, men det gjør ikke noe om de ikke napper, altså. Nei, det er helt ok. Er du redd resten for få fisk på fingrene? <laughs> Nei da, jeg, det er en gammel jeddefiskere jeg, jeg har, har den bakgrunnen der. Det er ikke det man er mye slitt. Ja. Det er det, men du, det, er, det er ikke vi som er ute og fisker, det er en um, litt uh, artig gjeng fra, som Johannes evangeliet forteller om.
2: Ja, det har vært litt av en gjeng å være med og fiske. Hæ? Du har Peter, som er med der, mm. Simon, som Jesus ga et nytt navn, Peter, og så har du Thomas og Jakob. Thomas ble vel kalt tvillingen? Tvillingen, ja. Og så har du de deres Tordensønnene, det var Johannes og Jakob, Sebedeusønne. Hva heter de Tordensønnene, tror jeg?
0: Nei, det har jeg alltid tenkt at det, de kranglet sikkert hele tiden. Ati. Sånn som brødre kan. Kanskje Ati. spesielt når de to fisketur. Ja, at de var noe å krangle på ja, så ga Jesus den uh, tordensønne. Ja, tordensønne. Ja, så har du jo jordekoppen Nathanael. Ja, hørte jeg hatt en det er bare som har kalt ham. Ja, det er du. <laughs> det står ikke i teksten. Uh, Nej det var jo fordi han, satt ikke han under tre da? Og, ja. Så sa de at han møtte liksom, messias eller Jesus fra ja. Nazaret. Der, da, han da liksom, kan det komme noe godt fra Nazareth. Selv det er noe fra Kanan, jeg vet ikke om det er så mye bedre. Men, uh, men det er liksom en greie med kallenavn i, i den flokken til Jesus. Um, ble, hva ble du kalt, Sigurd? Du?
2: Det vet ikke om jeg har lyst til å si, for da blir jeg vel kallet for det uh, av den gjengen som sitter her. Nei, jeg hadde et kallenavn, jeg ble kallet Sibba. Sibba, ja. Sibba, ja. Hun kjønn? Ja, nei. Er den type gris? <laughs> det var det från sugga. Nej. Ja, det sugga purke och ja. sibba, ja. sibba ja, Men du har
1: redan du nå. Nej, jag blir ofta kallad körven Ja, det är kosligt. Ja. 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 Men heter ja, kjørven,
2: Nei, altså, og... det det är för nå? Ja, det
1: var ju utifrån efternamn mitt körve, körven. Ja, men det, det var någon svensk. Jo, det var saltkjøven. det, vet du. Ja, ja det var det.
0: Men, Jeg blir jo kalt for Kopperud er, i staden. Du gjorde det, ja. Nei, det, det var, var overraskende. Kan du tenke? Jeg skjønner ikke hvem som kaller han
1: Vi er helt sikre på det at hvis han, uh, Jon Almos skulle i den serien side, med, side om side, så han skulle få uh, måtte trekke seg av ulike grunner og måtte ta henne inn i sted for tre. Nilsen hadde ikke trengt manus i gang. Han kunne gått rett inn ja, er... og bare gått inn i den rollen. Han er en, han er en Kopperud. Men det er jo ikke noe sånn Veskansfjul, ja. Eh, Nej, men det, det tror jeg har vært en smål sak for deg og uh, tatt, tatt inn over det Men
2: du Nils, men du har jo hatt noe Karl, nå. hadde du ikke det da? Jo da, det hadde jeg,
0: men nå skal vi se på teksten <laughs> <laughs>
1: uh,
0: Men dette skal vi jo snakke med Toril Farstaddal om vet dere hvem det er? Ja, vi uh, har vært på ganske mange utsyns med Toril mm. ja, Hun var jo uh, i...
1: prest på Sømsland vet du, i Rannesund, hun, som Sømkirke ja, og det er jo den kirka jeg hører til sånn, der jeg bor, um, og hun har hatt utalje barnegudstjeneste med utrolig mange flotte kostymer, hun har fått barna med sig in i preken sin på den måten, så hun har dyp respekt for.
0: Ja. Og hun uh, jobbet jo her i Prostiet fram til uh, ja, begynnelsen av mars, eller ut til februar, og hun... Grunnen til at ville spørre henne er at hun, når vi hadde sånn tekst henne noen gang, altså hver uke, så har, er hun er veldig klok. Hun har utrolig mye fint å, å melde. Så må det være spesielt å begynne en ny menighet i Birkenes, omtrent samtidig som ting ble stengt ned. Mm. Så hun trodde hun en gudstjeneste, så, så forståndt menigheten. Mm. Og nå leiter hun etter den på nett. Menigheten? Ja, hun, holder, hun har en del sånne videoer ute. Men eh, siden eh, jeg skal eh, få lov til å lese eh, teksten på Driving Guds søndag, det må vi komme tilbake til på slutten mm. og si litt om det, så tenkte jeg at jeg kunne øve nå. Um, Vil du si at du ikke øver? Nei, nå øver jeg. Hva skal vi, det skal jeg få til. Eh, søndagens, eller evangeliet for andre søndag i påsketiden, kommer fra Johannesevangeliet, den 21. kapitlenen. Siden åpenbart ble Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønne og to andre av disiplene hans var med der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få.» De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disiplene, som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herrens, og bandt han kappet sig seg, for den hadde han tatt av, og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten, og dro garnet med fisken etter sig Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet til land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av fiskene de nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk i land. Det var fullt av stor fisk. 153 i allt Men enda det var så mange Revnet ikke garne Jesus sa till dem Kom og få mat Ingen av disiplene våget å spørre ham Hvem er du? De visste at det var Herren Så gikk Jesus fram Tok brødet og ga dem Og det samme gjorde han med fisken Dette var tredje gang Jesus åpenbarte sig for disiplene Etter att han hadde stått opp Fra de døde Ja, Toril Farsadal, velkommen hit.
3: Takk for det. Ja, eller
0: velkommen, velkommen til meg. Og velkommen hit. <laughs> ja, for nå sitter vi i Birkende kirke.
3: 1858.
0: Fra 1858, en flott trekirke, eh, som ligner litt på den kirka, en av de du jobbet i før. Du, de fleste kjenner deg fra Randesund,
3: ikke Ja, jeg var jo i nesten 15 år kaplan i Randesund, med Randesund kirke på Friksda og Sømme kirke. Og så har jag bynt som sognpress her i Birkenes, 1. mars i år. Så jeg rakk å jobbe vanlig en uke för koronaen kom, och ingenting blev vanlig lenger.
0: Nei, så mener jeg at den har ikke blitt lei av deg
3: tror ikke det er helt en dag å ha. Det start, ja. de har så vidt møtt meg. Mm.
0: Du, nå sitter vi oppe i koret her. Kan ikke du bare, før vi begynner å snakke om teksten, si litt om haltertavler og vinduene her? Det vi ser, men som folk bare kan ane sig.
3: Mm. Altertavla er ett fint oppstandelsesbilde. Kopia av en eller annen altertavle et sted i Europa. Den oppstandende Jesus utenfor grava. De to englene sitter der. Det, kommer, det vokser opp Madonna-liljer, der hvor Jesus står, ut av graven faktisk. Gravsteinen er brekt i to, og så ligger det faktisk en terning utenfor en soldats soldatshjelm og et spyd ligger henslengt, og så er det en kullill som brenner i hjørnet av bildet. Og så står det under «Jeg lever, og dere skal leve», fra Johannes 14, 19. Og på hver sida så er det to vakre glasbilder av Barbro Rann Thomasen, som bare er noen forgamle. Et bilde av en Madonna-lilje, og et av Birka som er liksom virknes sitt symbola. Så det, det nya livet og livet som segrar över döden. Det är det som den lyse och fina virknes kyrkebär bud om.
0: Det är fint att sitta här och så sån här stämninga här. Mm. Eh, vad tänker du om stämningen i den texten som vi akkurat har läst på den podden?
3: Det er en text som det lukter bål av. Og jeg ser liksom for mig at dette her er mange år etterpå. Ikke så veldig mange år etterpå, derfor Peter døde jo ikke så veldig lenge etter dette her skjedde, men noen år etterpå så sitter Peter og jeg og du rundt et bål. Og så er det akkurat som man Peter sier at det er lukta av bål, lukta av pinnebrød. Det får mig alltid til å på den siste tiden sammen med Jesus. Og så forteller Peter kanske om alt det som skjedde. Og fordi dette er så lenge etterpå, så forteller han om alt. Han forteller oss om svike om nedlagene, om bålet i porten hos øverstepresten, der han satt og tre ganger fornekta Jesus. Og han forteller om den dagen, siden den tidlige morgenen, når det var bål på stranda, og Jesus som stekte brød og fisk og ga dem. Og Peter säger att sån var det där med båla och vi kände fälleskapet. Och så är det också som att det är också den här skillföelsen och skamkänslan det, det pipplar ut det också. For det hänger liksom med Peter sånn, som som bållok tänger i klärna. Och därför så må han också fortælle för att han vet att det var likväl inte det sista. Han blev jo tillgift och det det känner han och det lever han på. Men likevel som han forteller det, for lukta av bål vekker alltid disse minnene.
0: Mm. Ja, det kan jeg kjenne meg enig. Det er noen sånne av og til som har minnelukt. Mm. Så er det vel sånn at kullillen, altså det ordet der, det brukes bare to ganger. Det er i vår tekst og i teksten hvor Peter fornekter Jesus. Mm. Og på altertavlet her i Birkenes kirke, faktisk. Så der er en liten fellestemning. Ja. Mm. Mm. Ja, det er, det er jo noe veldig nøkternt over dette her. Altså, de har jo vært vittne til en voldsom dramatikk, mm. som topper seg med at de har fått møte den oppstandende Jesus. Og så sier Peter, «Jeg går og fisker». Mm.
3: Det er pussig. <laughs> det er veldig pussig og veldig deilig. Ja, og ja. Men,
0: men når var det disse disiplene, de vant jo til slut hele verden med dette budskapet. Mm. Jeg tenker, når var det de
3: fikk farta på seg? Ikke her. Nei, absolutt ikke her. Og dette, dette kapitel det kunne jo ikke liksom stått i apostelgjerningene etter pinsedag det er ikke der det står, Nei. det står før deg det står den denne forvirret tida og jeg tenker, vi kommer jo ikke anklagene for å si, nå drar jeg og fisker noen har jo ment at det er tegn på en sånn frafall da. sånn som Johannes sier en gang at det dere skal bli, hva er det han sier? Jesus sier, det kommer en dag at dere skal liksom bli spredt for alle vinner og la mig bli en alene men jeg tror ikke det er det det er uttrykk for vi kan ikke anklage dem for å liksom gripe tilbake til rutinene, det de kjenner altså hvem forstår en oppstandelse i løpet av noen mm. få dager det er jo det vi vet om både sorgearbeid og kris og håndtering altså hold fast i rutinene mm. og det er jo bedre å gjøre noe nytt igjen og gå der og lure sånn som Peter sikkert gjorde og jeg tenker heller liksom, den erkjennelsen av oppstandelsen, vi kan jo ikke kreve av dem at det helt og fullt er tatt in En erkjennelse er jo ikke noe som kommer punktvis en gang for alle, men en erkjennelse er jo noe som kommer igjen og igjen gradvis. Så jeg tenker at Peter tenker at det nå, nå orker jeg ikke mer av den grublingen, nå skjønner jeg ingenting. Dessuten så har Jesus sagt at vi skal møte ham i Galilea, så derfor så drar jeg dit, og da gjør jeg det jeg kan, og det er å fiske. For nå har jeg gjort mye som jeg ikke var spesielt god på, men nå får jeg gjøre noe som jeg kan, og det er det, er det å fiske.
0: Mhm. Ja, for nå er det tilbake i det Tiberiasjøen, eller Genesaretjøen, på mm. gamle trakter. Mm. Uh, og, men uh, vi lever jo også i en, en forvirret tid nå, mm. hvor nettopp veldig mange savner, det, savner rutinene, mm. og ikke har anledning til å utføre uh, rutinene. Det, det er viktig for oss. Mm. Samtidig så, så gir det jo en relevans. Da. Hva gjør man med dette vanvittige budskapet? Mm. jo man drar og fisker hvis det er fiskemann tar det med dit også mm. Mm.
3: Ja. og så tenker jeg at det, altså for Peter så, så har sikkert den tanken slått han flere ganger at det ble ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt altså livet med Jesus ble ikke helt sånn som de hade tenkt det så det jo da i påsken liksom, han ble jo ikke konge akkurat det ble jo pinelse og død og alt mulig men så er det som livet etter oppstansen ble heller ikke sånn som de hadde tenkt. For de hadde kanskje tenkt at det ble noe mer varig og mer triumfrikt og seirikt, men så var det ikke det, for Jesus kommer og går. De vet jo aldri hvor han er, aldri når han kommer. Og jeg tenker at selv om den der gleden og begeistringen er der hver gang de møter Jesus, så, så blir han jo borte igjen også da. Så alt det som ikke ble sånn som de hadde tenkt, det, det må han på en måte håndtere, og da, da gjør han det som han kan, og fiske.
0: Mm. Vad gör de det det kan. Ehm. Mm. Eh Lukas evangelisten Lukas skriver ju oss som en fisketur, där mm. de får uppsiktsväckne mycket fisk. Mm. Ehm tänker då det här två olika eller är det är det två olika perspektiv? Tänker Johannes är ju jo lite sån att han ser ting fra sån fule perspektiv och og de underfortellingene han forteller om, de er jo tegn. Mm. Og de, de peker på noe annet, de, de symboliserer noe. Mm. De forteller om en annen virkelighet. Mm. Uh, vi, altså, nå stiller jeg et spørsmål som vi selvfølgelig aldri kan vite, men, uh, uh, men jeg tenker på disse disiplene at... Det, dette har vi opplevd før, det må jo ha slått hømme stil.
3: Jo, men kanskje er det derfor de gjør som man sier da, kanskje det er derfor de, de fisker på andre siden av båten, det er, ikke, det er jo ikke så, de vet jo ikke hvem det er som står der inne og kauker at de skal prøve på andre siden, altså hvem er det for en idiot som kommer og skal ja, ja. gi dem et råd, det er ikke det, det samme, hvilken sider er du fisker på? Ja. Uh, jeg vet ikke, jeg liker å tenke at det er to forskjellige historier ja. uh, det jo, altså, denne gangen så er det ikke noe Peter går jo ikke på vann han kaster sig ut i å kaver og svømmer hundre meter liksom, altså det er ikke noe han går ikke på vann og synker uh, og, og de klarer å dra, dra nota i land den ene båten, de trenger ikke hjelp på andre båter jeg vet ikke
0: ja, og det er jo da når dette skjer at Johannes, det dømmer for Johannes da sier han til Peter dette det er Herren.
3: Ja, det er det. Johannes han er jo liksom den som er litt mer sånn innadvent. Den disiplen Jesus hadde kjær, han er oftere nær Jesus, sitter inntil. Hvis Jesus bare velger sig noen, så er alltid Johannes med. Han har kanskje sånn der, et sånn indre blikk, da, som ser ting litt før de andre gjør. Han er en som undrer sig som tenker og reflekterer, og som, som sier det er Herren. Men det har jo ikke Peter sett i det hele tatt. Men Peter er den som handler, når Johannes sier så er det han som kaster seg i vannet og kaver seg i land. Så det er liksom ja, to helt forskjellige, den som tenker og undrer seg og ser, og den som bare handler.
0: Ja, det, er, det er to herlige responser, og veldig mm. forskjellige. Mm. Eh, den disiplen som Jesus hadde kjær, han kjenner han igen mm. veldig fort. Mm. Skjønner det. Mm. Peter når han først oppdager det litt senere så hiver han seg ut av båten mm. ganske mm. akkurat med den historien han har
3: mm. Peter er jo så altså han er sikkert mer enn opptatt med all denne fisken da. så han har ikke tid til å se på noe mer og tenke noe mer enn det,
0: mm. ja, det, det. men du, all denne fisken det er jo tallfestet her i 153 fisker
3: hva betyr det? Nej det er det jo tolket og forsket mye på. Og jeg er jo veldig svak med tall, så jeg kan, knapt, jeg kan ikke telle 153, tror jeg. Men på den tiden så, så trodde de jo kanskje at 153 eller 157, det var så mange fisker som fantes, fiskeslag som fantes. Så at det på en eller annen måte sier at dette her er alt, og alle og det hele, liksom. Ja när väldigt mycket och varför er det så mycket och varför vet ni exakt hur många där är det liksom att det de där faktiskt tältade ihop för de skulle fördela dem emellan de här och syfiskarna så alla fick lite var eller var det för att det var en som liksom sa många är det här mm. eh, men det är mycket och det gammelt så var det kanske att det var allt og alle. och därför så är ju den texten så ofte brukt som en sån en missionstext där eh som en sånn på alle de folkeslag som en gang var kjent. Det er jo mange, mange flere enn 153, men en gang var det 153 folkeslag man kjente til, og da var den denne teksten også et, sånt, et tegn på da, at alle skulle med, at evangeliet skulle nå til alle folkeslag. Så disse her fiskerne som fremdeles på dette tidspunktet bare rett og slett er fiskere, de skulle jo bli menneskefiskere, og... De har ju kommit hitarna för jag har ju fått en hel del on och de är inte verken trygga eller så glada hela tiden och heller inte är det någon enhet mellan dem och de har väl inte helt bevissthet heller om att detta är för alla men texten är viktig sån misiologiskt då. Mm.
0: Och det är folkeslag eller om det är det är ju många olika typer fisker detta här. Mm. Jag vet inte hur fiske ser ut så det är mycket snårt och mycket rart och mycket olika. Så gäller det alle, och och noten revnericke. Nej, skriver. Mm. Den tåler det.
3: Mm. Kirka tåler de olika typene. Mm. Ja. så så snackar vi på denna söndagen om Thomas tvillingen Thomas. Stakkar sjäker säkert är så rättfärdig att han blir kalt for tvillingen Thomas, men um, men han är också med i båten på den fiskturen då. Eh, uh, och jag tänker att den här kvällen, då de säger att då Peter och drar ut och fisker och de andra blir med så kan det jo være en viss sånn resignation i det, og, og i hvert fall må de ha mistet mot når de da ikke får noen ting det natta. Og da er det jo det veldig et tegn også på at natta er jo ofte tvilens sted. Og det er vel ikke alle de i den båten som er like overbevist om hva som skjer og hvem det er, men også, også de er det plass til da, i denne båten og i dette fellesskapet. Både de som tror mye og de som tviler mye hall i mellan.
0: Så den här båten, den upplever både natt och det att ikke få fiske.
1: Mm.
0: Og den upplever dag och det att märka att man kan hovina not som är så tung. Mm. Eh, nån famnar alla. Mm. En god blick på kyrkan.
1: Mm.
3: Och jag tänker den här är välsignad lukta av mat och detta fälleskap runt bålet. Det blir også veldig sånn symbol på allt vi savner nå i denne koronatiden. Altså, både de store måltidene hjemme, nå, nå er vi bare med de aller nærmeste hele tiden og går opp hverandre og tråkker hverandre på tærne og blir lei av hverandre, men, men de store, litt bråkte måltidene, hallo, det er plass her, det er, det er en stol til på hjørnet her, kommer igjen, trøkter inn, vi får plass, er det ditt glass eller er det mitt Allt det som liksom sånn, vi absolutt ikke kan, kan ha nå. Dette her er også et håp om det da, igjen å få sitte tett sammen. Og også det lille måltidet i kirka med bitte, bitte litt brød, bitte litt brød, bitte vin, alt for lite til å bli mett av, men likevel nok til å på og dø på. Og det er også et måltid som vi savner. Og da tänker jeg denne teksten også nærer det håpet, da, om at en så ska vi få trøkke och sammen runt et bord igen og en så ska vi sitte här skulder ved skulder runt altere, og ta imot brød og vin, og vite att det er nok til livet. Så jeg synes at denne bål-følelsen, den, den må vi bare holde fast i og, og lengte etter. For vi er der, vi kommer då å komme dit igjen, en gang.
0: Ja, for det er ikke noe som uten videre er slatt til den. Altså, Johannes startet jo med vinundre, mm. eh, brylluppet, festen, mm. 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 avsluttes med måltreder rundt bålet her. Ja. Mm. Mm. Vi snakker jo mye om at vi er, vi står sammen, og, sånt, og det mm. gjør vi jo i våre dager, og vi har digitale gudstjenester og har et type fellesskap der. Mm. Men eh, Bibelens fellesskap er veldig fysisk. Mm. Det handler om mat og bål og mm. lukt og, og kropp. Mm. Og, og det er på en måte også noe med kirkens vesen, den er veldig fysisk. Det handler om å komme sammen, møte hverandre, mm. se hverandre. Mm. Hva tenker du om det? Du har jo begynt i en menighet nå, som nå er uten på en måte fysiske folk. Det er tungt der.
3: Det er veldig rart, og jeg, jeg kjenner jo både for egen del, og jeg merker på mange andre at de savner det. Vi savner det jo. Og det er veldig fint egentlig det da. Å merke at det er så savnede fellesskapet. At det er noe vi lengter etter. Mange flere nå som pleier gå i kirka hver eneste søndag, så lengter vi etter dette fellesskapet. Og kanskje det er en litt nyttig erfaring for oss da, som bor eh, i et land og et samfunn hvor vi er så veldig vant til å få umiddelbar tilfredsstillelse av våre behov og våre ønsker. Men dette här er også en form for faste, selv om egentlig er fastetiden over da. Men, eh, men det er også noe vi avstår fra, noe som vi bare kan glede oss til. Vi kan ikke løse eh, lengselen etter hverken fellesskap eller nattverd ved det digitale. Vi kan ikke ha digital nattverd. Og, ja vel, men da venter vi på det alltså längt vi vet det och så vet vi att en gång så skall det fulländas. Eh det blir inte en gång i det där men en gång här på jord i den här kyrkan runt bordet så ska vi være samman igen. Mm. Där är ju sagt att det är liksom tre setningar människan längtar efter att höra. Eh och den är det du är väntad, och andra är du er tillgitt, och det tredje är det maten är klar. Uh -huh. uh, og det er jo det Jesus egentlig sier her i den teksten da eller dette med tilgivelsen kommer kanskje litt etterpå men, men det tenker jeg også å ja, det er det Jesus sier til oss men vi får bare ikke ta imot den da vi får ikke lov til å ta imot den invitasjonen enda, fordi vi ikke kan gå i våre kirker og kan samles mange men vi er ventet og vi er tidlig og maten er klar og den blir servert oss en gang senere
0: jeg vet jo, du har holdt masse familiegudstjenester og sånt, så det er sikkert... Har du brukt den her til å tale til barn og sånn da, eller? Mm.
3: Ja. Jeg har det, og der er det ofte veldig mye sånn synliggjøring, ikke sant? Redningsvest og sydvest og fiskestang og den slags. Men, men hva, hva betyr det liksom for oss og for meg og for barna her og nå, at... Jeg husker en gang så var i hvert fall konklusjonen liksom fra Peters perspektiv da, at fra den så var jeg ikke redd for å dø lenger. For da hadde han igjen fått se hvordan Jesus er herre over både havet eller sjøen og fiskene. Invitere til fellesskapet. Minner han om at han er stått opp og lever.
0: Så etter den gangen, når han kjente lukten av kullpillen, mm. mm. så var det mot og ikke missmot som fylte
3: av. Mm. Mm. Og fra da så hadde Peter gode minner, når han kjente lukten av bål. Mm. Ikke de vonde minnene fra porten hos Øverstepresten.
0: Takk skal du ha, Toril Bare legge til at går, fra og med i går så er det båtforbudet i skolen <laughs> Det har brandvestende sagt Du får jo fyre i peisen i steden. Det må vi gjøre <laughs> ja. Takk for at du ga tid av det här i Beknes
1: Ja, det var en spennende spørsmål med Toril og, en fin, og Nils. Ja. En
2: utrolig fin prat. Ja,
1: det var det. Og jeg synes det var godt å høre på Toril når hun snakket. Og hun oss på en måte med inn i teksten. Det ble levende. Det er gode metaforer i denne teksten som vi kan kjenne oss igjen i.
2: Ja, det er nesten, Sigurd. Du, du er med her nede på strandet i der. Mhm.
1: Og hva tenker du på da, Sigurd, når du er på strandet? Der? Nei, jeg, jeg ser før
2: mig at stemningen er egentlig... Han er god. Mhm. Det er gode venner som er sammen. Men så er jeg litt usikker på om Peter er det litt vanskelig, Ariel. Um, for, um, han er på en måte det svike langt fremme i, i panna, tenker jeg. Um, så så men det är ju lite fint där då för uh, Peter når han ser uppdagar Jesus är altså, särskilt en sikker, som tänker att nej analytisk skamfull att dra sig lite bakåt men han han är på ja,
1: han han møter han. Ja. han han
2: facear han på mode. Mm -hmm. Så det är säkert kom att i utgångspunkten så är de mm, det ju otroligt goda Han känner sig trygg.
1: Mm. Og så tänkte jag på i den uh, samtalen med med Toril, så, så sitter jeg med med det perspektivet hun snakker om når disiplene gjør det de kan aller best i den tida hvor de opplever at det er litt uh, uhåndterbart. Det er et litt sånn vakuum. De vet ikke helt hva som skjer rundt seg. Um, og da reiser de og fiske. Og sånn som vi ofte er, så tenker jeg at vi ofte strever etter det vi ikke kan. At vi på en måte skal bli bedre til så mange ting. Og så er det jo ting vi er så gode på. Og resten tar det perspektivet inn i den tiden vi er i nå. Spesielt nå, for dette. nå er det en sånn situasjon som man er. Men det er så mange ting vi skal bli identitet, og hvem vi er, og ting vi er gode på. Og ikke hele tiden karre oss til eller streve til det vi ikke kan. Det, det var et sånt perspektiv som jeg satt litt igjen med etter den samtalen. Holde fast på rutiner ble nevnt sånn som i sorgteorien og i sorgearbeid og i krisehåndtering var det, ja, er det noe vi kan holde fast på nå? Eh, og da har det positive blikket ventet litt in mot seg selv da. Det tror jeg kan være en sånn viktig oppfordring i dag.
0: Det dro og Det
1: De dro De og
0: Jeg tar en tur ut i skogen nå, vad skal det jeg skal ha meg en joggetur.
1: Nå er jeg resten på cykeln på vei til Sømsland igjen, men jeg skal ha en liten ekstrasløyf
0: i dag. Nå hørtes vi ufordragelig spreker om det. Ja, det. Det er ikke rutiner for meg i hvert fall, men ja, det var veldig fint. Men, men du, ja?
2: Nei, det hørtes med seg ut. Det er bare en som er kanonsprek her i... Aril er kanonsprek. Ja, det er kanonspråk. Jeg, Jeg og du, Nils, er litt mer skikkelig.
0: Mer passe. Ja. Men for de som ikke er så kanonspråkig, så är det drive-in-gudstjeneste på søndag, mm. 19. Da samles vi på plassen ned for kirken, og parkeringsvakter tar oss imot, och passer på att vi blir stående med riktig avstand. Og da er det gudstjeneste ved Mia Markusen og gamle Bjørn Odden spiller, og Kjell Aage Stovland og Audil og flere er med. Mattis på trompet. Det kan bli veldig gøy. Mm. Mm. Og ellers så skal vi frem og komme sånne søndagstilsene på video fra neste søndag. Men nå må vi slutte. Og før vi slutter så vil vi lyse velsignelsen over alle dere som har fulgt oss helt hit.